Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo nuestra serie Tiempo de Restitución. Y estamos debajo de una palabra profética esta semana. Dice el libro de Jeremías capítulo 31 versículos 16 y 17. Y cuando yo leo estos versículos yo estoy leyendo. Uh, me gusta cuando pone la nueva traducción viviente. Es cuando el Señor dice así. No hay problema yo lo menciono aquí. Usted lo puede leer después. Ya pasamos al siguiente. Escuche la Biblia dice lo siguiente. No llores más. Es la palabra que Dios nos está dando esta semana. No llores más. Ahí está. Pero ahora esto dice el Señor. No llores más. Porque te recompensaré. Dice el Señor. Tus hijos volverán a ti. Desde la tierra lejana del enemigo Hay esperanza Dice el versículo 17 Hay esperanza para tu futuro Dice el Señor Tus hijos volverán a su propia tierra Amén por esto No llores más Dios entró en el asunto Y Dios te va a recompensar te va a restituir Él va a hacer que los hijos Vengan de tierra lejana Yo no sé cuán lejos Te parece, te suena esta promesa Yo no sé cuán lejos Usted siente que puede estar de usted Dios está diciendo Yo lo voy a traer ¿Cuál es el recado de esta semana? Hay esperanza para tu futuro Mañana es futuro Pasado mañana es futuro La otra semana es futuro Y hay esperanza para tu futuro Hay esperanza para mañana Dios está diciendo Voy a traer los hijos de vuelta Y es lo que estamos creyendo Hemos aprendido que nuestro Dios rompe con la esterilidad Hemos hablado bastante sobre esterilidad aquí Y Dios rompe con la esterilidad El pueblo de él no debe tener esterilidad en medio de sí Pero una vez que se rompe la esterilidad El enemigo dice ok Ya que no pude impedir que concibieras Que engendraras en tu interior Bueno yo trataré ahora de provocar un aborto espiritual no te pude hacer estéril Esto entró en ti Estás a punto de vivir algo grandioso Pero voy a impedir que nazca Y mira lo que dice la Biblia En el libro de Isaías Sobre este impedimento Isaías capítulo 37 Versículo 3 Isaías capítulo 37 Versículo 3 La reina Valera 60 dice Los cuales le dijeron Así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día. ¿Por qué día de angustia? ¿Por qué día de blasfemia? ¿Por qué día de reprensión? Porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer. Ha llegado la hora, no hay más esterilidad. Ha llegado la hora. Los hijos han llegado hasta el punto de nacer y, y la que da a luz no tiene fuerzas Es algo triste Porque se venció la esterilidad 
Dios puso este milagro que usted comenzó a engendrar en su corazón, en su alma. Ha llegado la hora, pero cuando llega la hora hay dolor. Y este es aquel dolor que no se trata descansando. Este es aquel dolor que nosotros lo tratamos empujando. ¿Se acuerda? El dolor de parto cuando duele no es momento de ir a casa a dormir. Es momento de empujar. Pero cuando llega el momento de empujar no tenemos fuerzas. No piense en la epidural. No piense en la cesárea. Tan solamente remontémonos a estos días Donde el parto natural era lo único que había La mujer está encinta, llegó hora de dar a luz Ella no tiene fuerza para empujar ¿Qué va a pasar con el hijo? ¿Qué va a pasar con el fruto? ¿Qué va a pasar con el resultado? Habrá un aborto espiritual Y ya que no te pude hacer estéril Voy a tratar de provocar un aborto De este milagro, de esta bendición de esta promesa en tu vida Los hijos llegaron al punto de nacer Pero la que da luz no tiene fuerza Momento de empujar pero estoy cansado Momento de empujar pero estoy cansada Hemos aprendido ayer Que cuando te sientes cansado No es momento de parar Es momento de fortalecerte cuando te sientes cansado Esta no es la señal que te dice Ok ya di todo lo que tenía que dar Cuando te sientes cansado Es momento de fortalecerte Y Dios tiene nuevas fuerzas para ti Esto hemos aprendido en el día de ayer Yo quiero seguir hablando sobre cansancio El día de hoy Porque definitivamente el cansancio Es algo que llega a la persona que no tiene fe Cansancio es algo que llega A la persona que tiene Poca fe Pero aún los más Grandes guerreros Y héroes de la fe Sintieron Cansancio Sabemos que no es momento de parar Pero es momento de fortalecerme Pero yo quiero seguir en esto Vamos a leer Segundo Samuel capítulo 21 Versículo 15 Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel Y descendió David y sus siervos con él Y pelearon con los filisteos Y David, David el hombre conforme el corazón de Dios David el que mató el Goliat, el que mató ejércitos David se cansó David se cansó ¿Y qué pasó cuando David se cansó? Bueno, la batalla siguió. Y es Bibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. El enemigo le vino encima. Voy a abortar el milagro ahora. Voy a abortar la promesa ahora. Voy a abortar ahora todo aquello que Dios dijo. Mas Absai... Hijo de Sarvia llegó en su ayuda. Absai, hijo de Sarvia llegó en su ayuda. Primera cosa que yo quiero decir, no tomes el cansancio como un pecado. Oh, estás en pecado. Estás cansado, estás en pecado. No, 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 estás cansado porque eres humano. Y es duro. 
Pero cansancio o cuando te sientes cansado no es momento de parar Es momento de fortalecerte, hay necesidad de fortalecernos Cansancio no es momento de parar, es momento de ser ayudado porque incluso el grande guerrerazo David necesitó ayuda. Cansancio no es momento de parar, es momento de ser ayudado. Pero a veces nosotros creemos que no podemos pedir ayuda. No, porque si yo pido ayuda parezco, Parece que no tengo fe Parece que no creo a Dios La gente que va a decir Y hay gente que está cansada Pero No pide ayuda Y la cosa se va volviendo más dura Más pesada Entonces hay personas que hablan De su problema Pero ya hablan cuando todo ya se reventó. No hablan cuando están cansados. Hablan cuando ya echaron la toalla, desistieron, se acabó, nunca más. Pero eso no comenzó así. Eso comenzó con un cansancio. Y cuando tú estás cansado, aún cosas pequeñas te pueden parecer muy pesadas. Mañana nosotros tenemos nuestro proyecto social en la iglesia, entrega de alimentos. Entonces, eh, el día de hoy... Nosotros recogemos cajas y traemos cajas para servir a las personas mañana. Y yo estaba cargando las cajas hoy. Uh, yo con la ayuda del ministro Jorge estábamos eh, cargando cajas. Y, 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 y dijimos así, vamos, vamos a comenzar por las pesadas. <risa> vamos por las pesadas porque al final las livianas ya uno está sin tanta fuerza. Pero hubo un momento que, que se acabó la fuerza. Incluso la caja más liviana Yo decía, Dios mío ¿Qué le pusiste acá ministro? ¿Qué? Usted está cargando mis cajas Con otras cosas hermano Está sacando de la tuya y poniendo la mía No, la caja no estaba más pesada que antes Es que ahora yo estaba Cansado Y ahí es momento de pedir ayuda no sea un solitario, no trate de manejarlo todo solo, no trate de resolverlo todo solo, no, no, no trate de hacerlo. Pide ayuda. Incluso los grandes necesitaron ayuda. Y de repente viene alguien y agarra la caja y como si nada. Mira, ya está aquí. ¡Ja! Y uno dice, mira, para él es tan fácil. No, no, no. No es que para él es tan fácil. Es que él no está en el agotamiento que yo estoy no, no te encierres No te aísles No permita que la cosa vaya a un punto que Yo siempre digo lo siguiente Dios resucita a los muertos Pero tú puedes pedir ayuda cuando tan solamente es un dolor de cabeza O... Oh, oh, oh. O sea, cuando yo hablo de problemas, a veces la gente ya trae el cadáver. Mira, aquí está el matrimonio, resucítalo. Mira, aquí está la empresa, resucítala. Aquí, ok, yo creo que mi Dios resucita, pero no te ayuda. No te aísles, no te encierres. Pide ayuda. David fue ayudado. 
y de no ser ayudado, la historia pudiera tener un otro final. El enemigo, él percibe tu cansancio. Él percibe el momento exacto de caerte encima. Y qué bueno es tener a alguien que te ayuda, a alguien que pelea por ti. Es para eso que estamos aquí, para pelear por ti. Pero haznos saber. No, 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 no. El pastor tendrá que adivinar. Usted está allá en su casa. A usted dice así. Si el reverendo es un hombre de Dios, él me va a llamar. Porque yo estoy cansado. Él va a adivinar y va a llamar. Yo creo que Dios puede hacerlo así. Pero, ¿y si yo no llamo? Hay gente de fe que está cansada. Pide ayuda. ¿Ok? ¿Ok? Cansancio no es momento de parar. Es momento de pedir ayuda. El grande héroe, el gran guerrero, el gran guerrero David fue ayudado por alguien más. Y si él fue ayudado, yo puedo ser ayudado por alguien más. Usted puede ser ayudado por alguien más. ¿Me entendiste? Vamos a continuar con el mensaje. Wow, eso está, eso está bueno. Primero de Reyes, pide ayuda. No, no nos haga adivinar. Pide ayuda Pero pastor usted tenía que haberse dado cuenta Y usted no podía haberlo dicho Porque cuando alguien pregunta ¿Cómo estás? ¿Cuál es la respuesta que damos? ¿Cómo estás? ¿Qué responde uno? ¿Bien? ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Uy! Estoy de gloria Voy de gloria en gloria De victoria en victoria Amén Amén por eso Y cómo podemos preocuparnos Cuando alguien te dice Voy de gloria en gloria De victoria en victoria Alcanzando nuevos niveles cada día Uno lo que siente es decir Hermano ahora por mí Acuérdate de mí cuando entres en tu reino Estamos aquí para eso. No espere que eso se vuelva mayor. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Uno de los profetas que yo más admiro, el profeta Elías. Aquel que enfrentó a los profetas de Baal y cayó fuego del cielo. El profeta Elías que predijo, profetizó sequía sobre la tierra y no hubo lluvia por tres años y medio. El profeta Elías que fue alimentado por los cuervos. En el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. ¿Te acuerdas de esta prédica? Siempre voy a predicar mucho del profeta Elías. Después de la gran victoria contra los profetas de Baal. Y esto me llama mucho la atención. Escuche eso. Elías desafía a los profetas de Baal. 450 más los profetas de Acera. Eran 850 eh, profetas de Satanás contra Elías y el fuego de Dios cayó del cielo y mataron a los profetas de Baal y el pueblo engrandeció a Dios y ahí Jezabel mandó una amenaza ah dígale a Elías que mañana a esta misma hora le va a pasar lo mismo que pasó a los profetas de Baal o yo no me llamo Jezabel ella no dijo así yo estoy poniendo un poquito de drama en el asunto 
Elías recibió una amenaza Y cuando Elías recibió esta amenaza Mira el versículo 4 Lo que dice Primero Reyes 19.4 Y él se fue por el desierto Un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseando Y deseando Morirse Dijo basta ya oh Jehová Quítame la vida Pues no soy mejor que mis padres Wow ¿Qué pasó? Una amenaza una amenaza Elías vivió tres años y medio bajo amenaza tres años y medio escondido tres años y medio siendo buscado por todo el ejército de Israel estuvo cara a cara con los profetas de Baal el fuego de Dios cayó frente a la oración de él ahora una amenaza el hombre dice ya basta quítame la vida Dios es que ahora Elías estaba ¿Estaba qué? Cansado Y cuando tú estás cansado La más pequeña caja La bendita, la bendita última caja De los Peppers Pequeña caja Y yo casi Cuestionando a Dios Dios, ¿por qué el ministro metió esta caja Tan aquí abajo Dios? ¿Por qué prueba mi fe de esta manera? <risa> o sea, es que ahora estás cansado. Y Elías estaba cansado. Y él dijo, ya Señor, ya, ya. Él deseaba morir. Y a lo mejor estoy hablando a alguien que hasta esto pasó por tu mente. ¿eh? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Vivir o no vivir, da igual. Él deseaba morirse. Y dijo: Dios, haz tú el trabajo. Quítame la vida. Cansancio no es momento para parar. ¿Qué pasó con Elías? Versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí un ángel, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Él entonces miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come. Porque largo camino te resta. Porque largo camino te resta. No se acabó. No es el final. Yo no sé cuál es la amenaza bajo la cual tú estás. Hay mucha historia por vivir. Hay mucha vida por vivir. Hay muchas cosas por alcanzar. Hay mucha realización delante de ti. Largo camino te resta. Hay mucho por vivir. Ah no, porque esta enfermedad ya me va a arrebatar la vida. Es que tú estás cansado. Y como estás cansado, estás pensando ya rendirte. Y vivir lo que muchos están viviendo por ahí. Pero no, largo camino te resta. Este no es tu final. No, pero ¿sabe qué? 
Porque se me divorcio, me divorcio É que tu estás cansado E por isso estás falando de Que se te divorcia, te divorcia Pero a tu matrimonio Largo caminho le resta Isto não acaba allí Bueno, pero se este hijo quiere irse Que se vaya, que pueda ser No, tu amas a tu hijo É que tu estás cansado Pero a história tua com tu hijo Não se acaba, não se acabou Largo caminho le queda a ustedes Bueno, pero se pierdo, perdi Tu não queres perder É que tu estás cansado Pero eu vengo a decirte de parte de Deus Que há muito, muito por viver Quando Elias se cansou Deus mandou um ángel Um ángel que le levou comida Le levou alimento E quando nos sentimos cansados É importante alimentarnos en medio del cajerío de hoy Y cayó bien lo del cajerío Encajó con la prédica Parece que fue seleccionado Hubo un momento que yo dije Ya, basta ya ministro <risa> Basta ya ministro Quítame la vida No, <risa> yo no dije eso Pero dije ministro Vamos a comer algo Hay que poner azúcar aquí en este asunto Hay que poner algo de energía aquí Y nos sentamos Partimos una torta de la donación de mañana No sé si pecamos o no Espero que nadie le falte mañana su cake Pero uno se fue Y el ministro quedó con la mortajada No, 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 yo comí más que él ah, Era momento de comer Palabra de Dios es alimento Pero tal cuando como una persona está enferma Ella no tiene ganas de comer Pierde el apetito el cansancio te quita el hambre de la palabra de Dios y esto va a agravar tu situación personas que no se alimentan de la palabra pierden más fácilmente sus energías, sus fuerzas cuando te sientas cansado no es momento de parar es momento de alimentarte es momento de escuchar más palabra déjame escuchar Palavra, déjame buscar palavra. E é que o coronavírus vino para cansar a muita gente, pero todas as noites aqui Deus está dando palavra. E há gente que, em lugar de debilitar-se, levantou as alas como as águilas, está caminhando como o búfalo, está pisando com a pisada de leão e está dizendo: Vou a viver, vou a conquistar, vou a sobressalir. Uau, este Deus é tremendo. Cansancio no es momento de parar Cansancio es momento de recibir alimento Tú necesitas más alimento Tú necesitas más palabra El ángel vino y le trajo comida Le trajo alimento una vez Le trajo alimento segunda vez Y le dijo hay mucho por vivir profeta Tu requerimiento ha sido rechazado Y yo vengo en el nombre de Jesús De manera profética A decir que el cielo Ha rechazado tu requerimiento De parar, de rendirse De resignarse, de conformarse Este requerimiento Ha sido rechazado Por el propio Dios Dios mandó un ángel El ángel trajo alimento Elías recibió el alimento ¿Y qué pasó con Elías? Una vez que él recibió el alimento Dice el versículo 8 Y se levantó pues Y comió y bebió Y fortalecido Con aquella comida caminó 40 días Y 40 noches 
hasta Oreb el monte de Dios se levantó pues comió y bebió y fortalecido con aquella comida no era un pan regular no era un pan de la tienda no, 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 no aquella comida lo fortaleció de tal manera que el hombre caminó 40 días déjame el 8 póngame el 8 por favor déjame ver si es el 8 ahí está y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. ¿Me, ¿Me entiende eso o no? El hombre está caminando de día y de noche, de día y de noche. Aquel que quería morir, aquel que quería detenerse, él fue fortalecido. Y ahora fortalecido, él está haciendo algo que ningún ser humano puede hacer. Elías simplemente no para, no duerme, no se detiene, no come, no bebe más. Él está de tal manera fortalecido que él comienza a caminar de forma sobrenatural. Y es esto lo que yo vengo a decirte de parte de Dios. Dios está trayendo alimento esta noche. Y lo que Dios está trayendo de alimento esta noche va a hacer que aquel que quería desistir parar de tenerse, cobre fuerzas sobrenaturales para que usted comience a caminar, caminar bajo el sobrenatural caminar bajo el sobrenatural y que la gente diga yo no puedo creer que esta es ella yo no puedo creer que este es él yo no puedo creer que esta es aquella persona que estaba a punto de detenerse, a punto de parar aquella persona que vivía pidiendo ya el final de la vida, aquella persona que decía basta ya, se acaba ya, Dios termínalo ya de una vez, Dios si no es entonces córtalo ya tú no quieres que cortes tú estabas cansado pero el ángel vino y trajo alimento prepárame el siguiente versículo estoy terminando esto el ángel vino y trajo alimento reverendo ¿qué quiere decir usted que el ángel de Dios va a traerme un alimento a mi casa hoy que me va a dar esta fuerza sobrenatural no Allá con Elías, Dios tercerizó el servicio. Pero esta noche, Dios no va a trabajar a través de sus mensajeros. Zacarías, capítulo 10, versículo 12, es el recado de esta noche. Dígales a ellos, dígales a ellos, dígales a aquellos que han pensado que es el final, que yo rechazo el requerimiento de rendirse, de detenerse, de parar. Y dígales que yo mismo, escuche eso, lea conmigo, yo mismo los fortaleceré y ellos caminarán en mi nombre, afirma el Señor. No es un ángel el que va a tu casa, el propio Dios entró en el asunto y el propio Dios está diciendo, yo mismo te voy a fortalecer esta noche, para que tú comiences a caminar más y mejor, que en los días de tu juventud que en los días de tu primer amor oye, lo que tú vas a caminar ahora nunca jamás lo has vivido o lo has caminado tienes que entenderme que yo estoy profetizando, verdad, tienes que entenderme que estoy profetizando tienes que entender que la profecía de esta noche dice Dios entra hoy a fortalecerte si Dios mandara un ángel wow, wow pero no, 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 no esta vez no es un ángel que toca a Elías tú eres Elías el ángel tocó a Elías y fortaleció a Elías pero esta noche Dios no lo va a tercerizar esta noche el mismo Dios te va a tocar ahí donde tú, oye, alguien tiene que recibir esta palabra yo mismo los voy a fortalecer seré yo el que los va a fortalecer porque largo camino les queda rechazada 
tu requerimiento de desistir. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.